0: Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a bonyolult dolgok a mikrofonnál. Bálint És Korpás Krisztina. Mi, akik szeretetteljes közegben nőttünk föl, aki elmondhatja magáról, és ennyire szerencsés, hogy tényleg olyan családban nőtt föl, ahol számíthat a szüleire, számíthat a környezetére, elég nehezen értjük meg, vagy értik meg azok, hogy miért nem tud valaki kiszállni egy bántalmazó helyzetben, vagy fiatal lányok miért hisznek olyan ígéreteknek, ami, hogyha oda nézünk és elmeséljük nekünk, akkor azt gondoljuk, hogy teljesen egyértelműen csak a kihasználás szól. Ráadásul szívesen gondolunk úgy Magyarországra, mintha itt kevesen lennének érintettek, miközben Magyarország nagy mértékben érintett például az emberkereskedelemben, ami feltételezések szerint Európában a top három kibocsátó ország között van. Az állami gondozásban felnőtt gyerekek pontosan az érzelmi sebezhetőségük miatt sokszorosan vannak kitéve a szexuális kihasználtságnak és az emberkereskedelemnek. Egyfelől fontos a társadalom érzékenyítése, hiszen ezek a lány fiatalányok tényleg áldozatok, függetlenül attól, hogy nem egyszer önszántukból mennek el az őket kipécéző férfiakkal, de az is nagyon fontos, hogy őket felkészítsék a rájuk leselkedő veszélyre. Erre vállalkozott mai vendégünk, Fajerivet, a láthatálon csoport művészeti vezetője. Szia, Ivet!
0: Szia, jó estét! másokkal
1: összefogva, a színházi előadást mutat be különböző gyermekotthonokban. Ez, ez hogy jött ez az ötlet, és egyáltalán miért gondoltad azt, hogy, hogy fontos, hogy hozzájuk elmenni, és nem csak, nem csak úgy, hogy előadóként, hanem egy egész előadást oda víve. Mert ti alapvetően egy színház csoport vagytok, ugye? Igen, Tehát, a Láthatáron csoport
2: az egy független színház, és uh, amiről most beszélünk, az a kiállok értett című előadás, ami egy koprodukciós előadás, egy hármas koprodukciónak az eredménye, egy másik független színház, a kávétársulat, és egy civil egyesület, illetve alapítvány, a Névtelen Utak Alapítványnak a hármas összefogásából született. Ennek az eredete az, hogy, hogy mi nagyon gyakran, tehát a Láthatáron csoport, 2010-ben alakultunk, és akkor nagyon sokat játszottunk vidéken, főleg Borsod megyébe, szegény területeken, és az egyik előadásunkra eljött velem egy újságíró, Nodi Monárdóra, aki azt mondta, hogy, hogy az tudod, hogy milyen nagyon-nagyon sok prostituált kerül ki ebből a, erről a vidékről, meg Szabolcsból, mi nem arról csináltok egy előadást. Mm-hmm. Úgyhogy ez ő, ezt ő mondta, én erről addig semmit nem tudtam, de ez szöget ütött a fejembe. Mert már akkor is azt gondoltam, tehát ez így volt, hogy a mi csoportunknak a, a missziója az a, az a társadalmi integrációnak a segítése, meg a társadalmi szolidaritásnak a növelése. Tehát ez pont beleillett azokba a témánkba, amik engem foglalkoztattak akkor És is, meg is. Azon a részen nem csak a az otthonokból, nem
1: akár családokból is kikerülnek. Igen, ilyen ezt szíjátalom. én is
2: hallottam, és akkor volt egy pályázati lehetőség, a Norvég Civil Alapítvány, akkor lehetett rá még pályázni, és akkor a, a kávétársulattal és a Névtelen Utak Alapítványen együtt pályáztunk, és nyertünk. És ezt Mi te... ez a Névtelen Utak Alapítvány? A Névtelen Utak Alapítvány, ez egy csodálatos szervezet, Magyarországon talán négy olyan szervezet van, akik védetházat üzemeltetnek. A védett ház az egy olyan hely, ahol ha a prostitúcióból valaki ki akar jönni, ki akar menekülni, akkor lehetőséget kap erre. Tehát van egy, egy, egy olyan komplex programjuk, aminek a során leszoktatják őket a drogról, segítenek nekik szakmát tanulni, segítenek beilleszkedni a társadalomba, vannak kapcsolataik cégekkel, akik felveszik ezeket a lányokat, és ide a nuának, ez a rövidítésük, a házában gyerekekkel is lehet jönni, mert nagyon sok esetben sok, sok tehát a gyerekével tartanak sokba. De ide jöhetnek gyerekekkel is. Hát nem sok helyes ez a ház, tehát azt hiszem hat, hat nő férítel, de hát akkor is csodálatos, hogy ez van. Ez különben egy kanadai eredetű szervezet, uh-huh. és a és ők is egy civil szervezet, és ők lettek a mi civil partnereink. Tehát ők napi szinten dolgoznak az utcán lányokkal, több önkéntesük van, minden évben szerveznek egy konferenciát, ami, ami egy társadalmi érzékenyítő, ismeretterjesztő terjesztő konferencia a prostitúcióról. Úgyhogy... Velük dolgoztuk ki ezt a programot, és és ezt egy hosszas előkészítés előzte meg, kutattuk a témát, beszéltünk szociális munkásokkal, szakemberekkel, esetmenedzserekkel, megismertünk nagyon sok olyan esetet konkrétan, hogy hogyan lett valakiből prostituált, beszélgettünk olyan emberrel, aki menekít ki, prostituáltakat, beszélgettünk a nuva munkatársájával, tehát ők is rengeteg esetet ismernek, és nagyon sokat dolgoztunk a nyírszülősi gyerekotthonba, a görög-katolikus gyerekotthonba, több foglalkozást vittünk oda, tehát ott voltunk hatszor, szor megismertük, hogy hogyan élnek a gyerekek a gyerekotthonban, mi az a nyelv, amit beszélnek, mi az a zene, amit hallgatnak. Több tippet ők adtak nekünk az előadáshoz, és aztán az előadásnak ott is volt a bemutatója. Ez már jó régen volt 2015-ben. Hmm. És azóta játszok ezt az előadást országszerte, gyerekotthonokba elsősorban, de időnként Budapesten is a Stúdiókás színházban bemutatjuk, meg voltunk már vele külföldön, vidéken, de az el, és, és nagyon szívesen játszuk mondjuk gimnazistáknak is, de az elsődleges célcsoportunk az a gyerekotthonos gyerekek, mert ez egy preventív, prevenciós előadás. Tehát az a célja, hogy felhívja a figyelmet bizonyos veszélyhelyzetekre.
0: Mennyire érzik azt a gyerekek, hogy ez, ez konkrétan egy veszélyhelyzet, mert lehet hallani olyan történeteket saját, Környezetemből is, hogy, hogy ezt ilyen bagatel dolognak gondolják, hogy hát, ha nem lesz pénzem, akkor legfeljebb majd egy kicsit elmegyek, és férfiakkal ismerkedek, és lesz pénzem, és lesz szép ruhám, cipőm, stb. Fel tudják-e mérni a gyerekek, pláne az országnak azon a részén, ahol nyilván nem egy szerető, támogató családban élnek, hogy mi a veszélye annak, hogyha ők prostituáltak lesznek?
2: Szerintem sokszor teljes egészében nem tudják ők ezt felmérni, aminek szintén sok oka lehet. Ezért is csináltuk ezt az előadást. Másrészt nagyon sokszor ők lépre vannak csalva. Tehát konkrétan hazudnak nekik, és becsapják őket azért, hogy kimenjenek, elmenjenek, kihasználhatóvá váljanak.
1: De mit hazudnak?
2: Hát szerelmet, házasságot, majd gyerekeket, szép házat, azt, hogy csak egy ideig kell ezt csinálni, aztán majd kijövünk belőle, aztán majd elveszek feleségül ezt hazudják. És
1: az az ugye akik ennyire kivannak szolgáltató, a szeretetre is vágynak, nem csak a szép, hát. a szép cipőre, hanem arra, hogy legyen meg az a biztonság, hogy itt van valaki, aki rám figyel, és engem szeret.
2: Amikor ezt készítettük, ezt az előadást, akkor tényleg nagyon komolyan tanultunk <síns> például a nane munkatársaitól, akik elmondták, hogy az abúzus ciklusai milyenek, és hogy milyen gyerekekből lesz tipikusan, tehát hogy milyen, biológiai, meg fizikai, meg lelki háttérből jönnek azok a lányok, akikből fiatalkorú prostituált lesz. És azt mondták, és ez egy nagyon fontos tudás szerintem, úgyhogy most ezt boldogan hátadom, hogy több tényező van jelen egyszerre. Ami majdnem mindig jelen van, az egy nagyon nagy fokú szegénység, és a szegénységből származó kiszolgáltatottság. Jelen van egy... Korai kötődés hiánya, tehát, hogy az anyával, vagy az elsődleges gondozóval való mély, szeretetteljes kapcsolat hiánya, vagy sérültsége, ez azért is lehet, mert nem tudja nevelni, és otthonba adta, azért is lehet, mert van valamilyen droghasználat, vagy szerhasználat a családban, és nem tud rá úgy figyelni, azért is lehet, mert maga az anya is bántalmazott, és ezért nem tudja megvédeni a gyerekét, azért lehet, mert van még hét másik gyerek, és nem figyel rá, bármi miatt. Ö, és nagyon sok esetben jellemző, hogy 12 éves koruk előtt megerőszakolják őket. Annak pedig az 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 eredménye, hogy elszakad a testétől, és az alakul ki bennük, hogy neki a testéhez nincs joga. Tehát, hogy nem ő rendelkezik a teste fölött, hanem adott esetben más, és le is válik a testéről. Elmagyaráztak, hogy hogy működik ez a fleszelés, hogy nagyon sokszor egy traumatikus helyzetben kilép a testéből, és később, hogyha valami triggereli ezt a dolgot, akkor visszajön a trauma, tehát a trauma így működik. Tehát ez, majd, ez a három komponens, ez majdnem minden esetben jelen van.
0: Az elkövető kicsodák egyébként, tehát hogy ezt úgy nehezen tudom elképzelni, hogy Konkrétan vannak-e erre szakosodott bűnözők, vagy vannak, akiknek ez hát a nagyon dolguk, hogy. Hát nagyon sokszor ezek a, a
2: lányok végtelen keresen. elhanyagoló, szegény, mély szegénységbe élő, tört, diszfunkcionális családokból származnak. Onnan kerülnek be mondjuk otthonba, vagy nevelőszülőkbe. Tehát én erre, hogy mondjam, ezt én most én válaszolom, és semmiféle kutatás nem áll mögöttem, és abszolút nem szeretnék úgy hangozni, mint ennek, a, ennek az egész témának az egyedüli totum faktuma, de Én azt gondolom, hogy ezek közeli vagy távoli családtagok.
0: Vagy valaki, aki ott
2: van a településen, vagy a faluban. Igen, tehát ez Ez nem nem egy véletlen... Szóval is adják. Ez nem egy véletlen és egy ismeretlen gonosztevő, hanem ez a környezetből jön. Tehát, hogy ez van. És van olyan is, az előadásban is szerepel, hogy eladnak lányokat. Igen, igen. Igen, ez az előadásban is kimondja az egyik lány. De a jellemző, amit én tudok, amilyen adatot én ismerek, hogy a gyerekotthonba kerülő gyerekek 70%-ából lesz prostituált. És most láttam pont a hálvégén egy cikket, hogy nagyon jelentős százalékuk talán valami hasonló szám kerül utcára. Tehát a magyar állami gondoskodás rendszere tragikus állapotban van. és, És ezek a gyerekek olyan hátrányal indulnak, amit, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz leküzdeni.
1: Pont, bocsánat, pont ezt akartam kérdezni, hogy te gyermekotthonokba jársz ezzel az előadást, azért valamiféle lett? Rálátásod van. Mi elég régóta próbálunk ezzel foglalkozni, és senkit nem sikerült találni, aki bejönne hozzánk vendégnek, mert mi is azt hallottuk, tudjuk, olvassuk, hogy hogy iszonyatos állapotban vannak a gyermekotthonok, tehát kiégve mennek el azok azok a gondozók, akik arra döbbennek rá, hogy semmilyen hatásuk nincs erre az egészre, te mit láttál? Mik voltak a tapasztalatai, Hogy néz ki ma egy gyermek otthon Magyarországon?
2: Hát ez az előadás most két éve úgy játsszuk a kiállok értedet, hogy az Országos Rendőr Főkapitányságon volt egy ezredes, akinek nagyon-nagyon tetszett az előadás, és ő kiárta, és kapott arra pénzt, hogy mi ezt az előadást vigyük országszerte. Tehát most két éve úgynevezett országos bűnmegelőzési napokon játszunk, amikor uh-huh. eljönnek a megyébe a nevelőszülői hálózatból, a gyerekotthonokból, eljönnek a nevelők, a gyerekek, és akkor ott van mondjuk 60-100-120 ember, és nekik játszunk. Előtte pedig négy évig pályáztunk, és gyerekotthonokba vittuk önerőből a, kávét, ön a kávétársalattal együtt. Úgyhogy ez alapján azt mondom, hogy hogy igazából fenntartói akarat nincs arra, hogy az állami gondoskodás rendszere működjön. Tehát nincs benne pénz, nincs benne megbecsülés, nincs benne végig gondolás, nincs összehangolva a különböző gyermekvédelmi rendszerek és protokolok rendszere, a rendőrség, a gyámügy, a gyerekvédelem, tehát nem együtt dolgoznak, hanem sokszor valahogy egymás ellen, vagy egyik nem tudja, hogy mit dolgozik a másik. Volt egyszer egy olyan előadás egy ilyen nagy bűnmegelőzési napon, hogy odajött hozzám egy nagyon jól szituált korombeli asszony, folyamatosan sírt, azt mondta, hogy ő annak a megyei gyermekvédelmi rendszernek az igazgatója, 25 évet csinálja, és most gondolta az, hogy abba hagyja, mert nem bírja tovább. És ez az előadás adott neki egy kis reményt. És azért hozzám jött oda, mert én egy nevelőt játszok, aki ott hagyta az egyik szerepem, több szerepet játszunk többen, én is, és hogy ott ezt a, ezt az állást, mert nem bírta. És hát velem tudott azonosulni. És ő mondta, hogy ők kidolgoztak egy prostitúcia elleni rendszert ott a megyén belül, meg az otthonban, amit felterjesztetek az államtitkárságnak. És semmilyen segítséget és pénzt nem kaptak rá. Válasz se, gondolom. Válasz se. Tehát, hogy, hogy ami van kezdeményezés, az nem tud megvalósulni, és mivel elképesztő a, a, nemcsak a pedagógus, hanem a nevelő hiány is Magyarországon, és alig van pénz a rendszerben, ezért óriási a fluktuáció, és egy nevelőre jut 12 gyerek. Akiket gyerek, nem ismer. Akiket 12 a óráig kell folyamatosan felügyelni, például egy lakás otthonba. Tehát, hogy hogy egy ilyen rendszerben egy olyan gyerek, aki nem tudott kötődni, hogy fog megmaradni, hogy fog tudni kötődni valakihez. Nekünk van egy kolléganőnk Fáda Fruzsina, amikor a Covid volt, akkor ő elment, és másfél évig dolgozott, ami hosszú időnek számít, egy anya otthonba, ahol gyerekek meg anyák együtt voltak. Tehát És mondta, hogy ő neki Neki van speciál diplomája, de felvették volna egy érettségivel is, úgyhogy egyáltalán nem ért a gyerekekhez, vagy a, vagy a fiatal nőkhöz. Tehát, és felügyelők, jó, ha ott van? Abszolút, valaki. és őhozzá fordultak ilyen gyerekkel kapcsolatos tanácsért. Uh-huh. És mondta, hogy ha ő vagy bármi, hát bármit mondhatott volna. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy az oktatási rendszer nagyon nagy reformra szorulna, hát az állami gondoskodás rendszere nagyon.
1: Főleg úgy, hogy nem is beszélt. Tehát, hogy nincs róla szó. E, szerintem ez a legszörnyűbb, és ez is próbáltunk hát, ez ezzel is. annól is foglalkozni.
0: <gül> Igen. Egyébként a, pont, hogy annyi helyen kellene belenyúlni ebbe a rendszerbe, annyi helyen hiányzik pénz, hogy nem csoda, hogy tényleg eltűnnek gyerekek. Én most mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megnéztem, hogy a, a poliszpontul mennyi az eltűnt fiatal, és a 2000 fölötti az eltűnt személyek, akiket most a, köröz a rendőrség, de irgalmatlan nagy arányban vannak közöttük fiatal és kiskorúak, és hát nyilvánvalóan ők nem mind állami de bennem azért él a gyanú, hogy azért nagy számban vannak közöttük állami gondozottak, és nem tudom elképzelni, hogy, hogy mekkora erőket mozgatnak meg, hogy ezek a gyerekek meglegyenek. Van bennem egy félelem, hogy nem túl sokat.
2: Hát meg maguk a gyerekek is a, 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 egy, egy normál állami, egy normál otthon, tehát úgy értem, hogy nem javító nevelő és nem speciális, mert ilyenek is vannak, hanem egy, egy nem ez, ott ezek nyitottak, tehát hogy normál otthonok nyitottak, és a gyerekek ki tudnak szökni, és nagyon sokszor el is szöknek, és akkor visszamennek, vagy visszaviszik őket. Tehát, hogy ez egy általános dolog, hogy elmennek az otthonból, és az előadásban erről is van szó, hogy nagyon sokszor akármilyen rossz, rossznak gondolják az otthont, az mégis ad nekik egy biztonságot ha ad. Nekem személyes vonalamon is több gyerek van, akit én támogatok, és ők is állami gondoskodásban nőttek fel, mert az édesanyjuk meghalt, kikerültek a családból, tehát, hogy ezt ilyen vonalon is ismerem, és tudom, hogy azért vannak olyan, pláne az átmeneti gyerekotthonok közül, olyanok, ahol, hát ahogy elmondják, elég pokolszerű az élet.
0: Tehát, hogy egy akkor nagy kontraszt után, hogy mondjuk egy szerető családból valamilyen tragédia folytatódik. Bármilyen családból. Tehát ez is
2: egy nagyon nehéz család volt, de mégis, hogy van egy családod. Tehát Engem. a gyerekek az utolsó szem, csepp vérük leg, legtöbb esetben ragaszkodnak, még az őket folyamatosan bántalmazó szülőhöz is. Tehát valószínűleg így vagyunk kalibrálva, hogy az nagyon ritka, hogy valaki, van ilyet is ismerek, elmegy és azt mondja, hogy ő kéri a felvételt az állami gondoskodásba. Tehát, hogy ez, ez bonyolult, de hogy, de hogy mi minden esetre biztatjuk őket az előadásba, hogy... És nagyon szép volt, mert múltkor az egyik gyerek pont nyírszülőből jöttek egy foglalkozásra, meg egy előadásra, és, és mondták ők mondták, hogy hát minden otthonban van egy jó nevelő, tehát, hogy ragaszkodjanak ahhoz az egy jó nevelőhöz, mert mégis az ad valamiféle biztonságot nekik azzal szembe hogy milyen, amikor elszöknek, ahol még sokkal védtelenebbek és kiszolgáltatottabbak annak, hogy annak, hogy behálózza őket valaki.
0: Milyen visszajelzések jöttek a gyerekektől az előadásokra, hogy a Youtube-on volt egy, egy kis videó aminek a végén, egy, volt egy pár, amit meghallgattam, és nagyon érdekes volt, hogy egy, egy fiú mondta, hogy, hogy hát azért biztos lenne más megoldás is, mint elmenni Hollandiába prostituárnak, csak hogy, hogy
2: ők gimnazisták ér- voltak, én emlékszem, ez ér- a bemutató környékén volt a stúdiókába, és tehát ez nagyon fontos, hogy milyen szituációjuk, ezt hogy milyen, milyen, szit, ezt, hogy konász, mondjam, milyen konász, helyzetű gyerek, gyerek mondja ez, de nagyon helyesek voltak valóban, hát nekik ez döbbenet volt, emlékszem, mert soha életükbe jött nem is hallottak, nem is foglalkoztak vele, Mint rengeteg felnőtt. Soha nem. Tehát A mindennapi életedben ez nem a része, akkor te mikor fogsz erre gondolni? Abszolút, ez is mondtam az elején, hogy tényleg úgy érünk
1: itt, mint hogyha ez nem érinteni Magyarországot, Igen. csak ami furcsa távoli vidékeket, de hát nem. sok?
2: De különben bármilyen ilyen részle, részlet része van az életnek, tehát bármilyen ilyen, bármilyen ilyen részlete van az életnek, hogyha egy kicsit megkapirgálod. Például fogyatékossággal élni, most mondtam valamit, adhd és gyerekek, nem tudom, állami gondoskodás, tehát még sorolhatnám, akkor ott kinyílik egy ajtó, és akkor, amikor azon bemész, nem biztos, hogy a legcsili szobába kerülsz. Különben se, de itthon aztán meg végképp.
1: Azokról meg emmel hallani, tehát valahogy a közbeszédben lett az, hogy, hogy vannak olyan gyerekek. Az, hogy azt mondod,
2: hogy ADHD. Jó, de több többen foglalkoznak az, néznek az nagyot, és, hogy, mondják, hogy a
0: gyerek rossz. Például
2: nem Igen, tudod, hogyha de... lenne egy autista gyereked, akkor a poklop poklát járnod meg, hogy melyik iskolába fogod tudni betenni
1: és, és hogy, hogy mi lesz a vele. És a gyerekekkel foglalkozik, és így aztán tudom, hogy az, az nagyon kemény. Hát az összes ilyen gyerek, és a múlt héten pont ezzel foglalkoztunk, hogy, hogy mennyire nehéz a, a, azokat a gyerekeket elhelyezni bárhol, aki csak egy kicsit is más, mint amit igen, azt ezt mondom, mondjuk, hogy, hogy normális. Igen,
2: ezt mondom, hogy ha nincs ilyen a közvetlen környezetünkben, akkor sokszor nem tudunk ezekről semmit, pedig ezek a dolgok rengeteg családnak meghatározóak. Ha születik egy fogyatékkal élő, fogyatékkal születik egy gyereked, az meghatározza az 0, életedet.
1: Persze. Onnantól
2: kezdve. Tehát, hogy ez, ez nem tudom, hogy kavarodtunk ide, és mit kérdeztél, ne haragudj. És akkor
0: ezek szerint teljesen más a reakció akkor, hogyha valaki benne él egy, egy igen, ilyen kérdezben, igen, mint hogyha teljesen más. El teljesen
2: el, más. Ritkában játszottuk ezt jó szituál gyerekeknek, de és más foglalkozást is dolgoztunk ki nekik. Tehát, hogy mindig arra találjuk ki a foglalkozás, minden előadás után van egy drámapedagógiai foglalkozás, amilyen közeng nézi. Tehát a felnőtteknek van egy beszélgetés, a gyerekotthonos gyerekeknek van egyfajta, és a gimnazista gyerekeknek van még egyfajta. Mert muszáj itt elmondanom azért az alkotóit ennek az előadásnak. Tehát Romankovics Eda rendezte, és Bíró Bence és Romankovics Eda írták, és heten játszuk ezt az előadást. A gyerekek, a gyerekotonos gyerekek imádják. Tehát el tudom neked mondani, hogy amikor nem az ORFK szervezésébe, akkor nem tudom hány rendőr meg nevelő ott van, ezt hanem elmegyünk kérdezi, egy... egy
1: jobb, hogy szólnak. Tehát hogy
2: az, az nem egy negatív előjel, hogy ezt az ORFK... Szerintem ők nem a... tudják, azt mondják nekik az otthon van a gyerekek, most megyünk, beülünk a buszba, elmegyünk, megnézzünk egy előadást. Előle, Jaj, nekés, de jó, persze. kapnak finom kaját, érted ott beszél valamennyit egy rendőr, bácsi vagy egy rendőrnéni, és akkor utána látnak egy előadást. De amikor egy gyerek otthon Visszuk, és a saját természetes közegükben vannak, és zsizsegnek, akkor is tényleg azt mondani, hogy csendben tudnak nézni jeleneteket, és az egész előadás alatt feszülten figyelnek, és élnek az előadással, nevetnek, a kell, fújognak, vagy nem néznek oda, mert, mert nagyon nehéz, de élnek az előadással, és tényleg nagyon-nagyon leköti őket, és utána rendszeresen azt mondják, mert ugye a foglalkozáson beszélgetünk velük sokat, tehát, hogy van ott egy közvetlen kapcsolatunk velük, hogy ez az én életemről szól. Mm. Ez milyen jót csinálta maguk tényleg egy pár, tehát, hogy így annyira átélik, és annyira, és hát tényleg olyan nyelven is van, tehát hogyha látnátok, ahogy a gyerekek beszélnek. Tehát ezért is volt ez a sok előtanulmány, mert tényleg azt érzik, és utána ezt a nevelők is azt mondják, hogy hát ez csodálatos, ez tényleg teljesen bármelyik gyerekről szólhatna.
1: Az, hogy mondjuk ez tényleg segít nekik, és felnyitja mondjuk jó esetben a szemüket, vagy legalább, legalább eljuttatja feléjük, hogy mi az, amire odafigyelni érdemes. De hát attól, hogy lehet megmenteni őket, hogy 18 évesen kikerülnek az utcára, és senki és semmi nem várja őket. Tehát hiába tudja, hogy ez egy veszély, mégiscsak
2: az az egy ember mondta neki azt, hogy holnaptól van, hol aludnod. Ez általában, hogyha őket be, ez semmi, tehát biztos, hogy ez az előadás nem fogja őket ettől megmenteni, hogy az utcára kerülnek. Ez egy nagyon komplex társadalmi feladat lenne, és akarat, hogy ez ne így történjen. Amikor őket behálozzák például az úgynevezett lover boyok, tehát a szerelmet színlelő férfi, ez egy tipikus helyzet, és a mi előadásunk is erre épül, akkor az nagyon sokszor 18 éves koruk előtt van, hiszen 18 éves korukba kiteszik őket az otthonból, ha csak nem tovább tanulnak. Uh, úgyhogy a mi, es, a mi sztoringban is 16-17 éves a lány, amikor magához édesgeti egy ilyen lover boy, és ő kiszakik az otthonból, és a férfihoz költözik.
1: Egy kamasznál ajút se hiszi el, hiába mondja neki bárki mondjuk egy normál esetben is, hogy figyelj, ez a fiú nem való hozzá.
2: Na, most melyik Igen. az a lány, melyik erre Igen. fordít neki? Igen, és pontosan ezt a helyzetet vesszük ki az előadás, ezt a részletet, és dolgozunk ezzel a foglalkozásba, hogy a nevelőnő, a régi nevelőnő, akit nagyon szeret ez a lány, aki most visz egy fiatalabbat, az ő striciének a kérésére, és persze a fiatalabbnak hazudik, tehát a fiatalabb nem tudja, hogy hova viszik, azt mondja, hogy elviszi dolgozni a McDonald's-ba, Budapest-ra, és megy vele, de összetálkozik a vonaton ezzel a volt nevelőnővel. És, és ott van a vonaton egy másik asszony, és az kihallgatja a beszélgetésüket, és elárulja a nevelőnőnek, hogy valójában Hollandiába akarja vinni, és mert ő tudja, most nem mondom az egészet, ő tudja. És én szembesítem ezzel a fiatalabb lányt, és mondom neki, hogy szálljon levelem a vonatról. És nem szere, természetesen, mert a barátnőjének hisz. És a foglalkozáson ez egy nagyon, ez az egyik legjelentősebb drámás rész, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy segítsetek. Mit mondjon az Ildikó néni? Mit mondjon a nevelő ennek a 16 éves lennek, hogy higgyen neki? Mert most már látjátok az előadásban, látják, hogy mi ennek a vége. Különben minden erőszak, minden abúzus stilizálva van, tehát nyilván nem egy ilyen pszichorealist sziencesi stílusban, hanem, hanem egy növényel képezi a lánynak a lelkét, például, vagy a lányt. Meg az abúzus is így van meg Tehát, és akkor ez a szuper, hogy a gyerekek aktivizálják magukat, hogy tényleg mi, mi, és akkor nyilván azt gondolja, hogy ne, rá mi hatna, mi, fo, mi fog milyen válaszok érkeznek erre a kérdést? Az a döbbenet, hogy akármilyen régóta játsszuk, most is voltak új, új megoldások. Mm. Nagyon érdekes volt. Hát van, aki azt mondja, hogy fogjam meg, aztán vigyem be. <gül> és akkor mindegyiket mi kipróbáljuk, és látják, hogy működik, vagy nem. Ezt mm. úgy hívják, hogy fórumszínházas technika, tehát kipróbálom, kipróbáljuk az ötleteiket. És utána kiértékeljük közösen. az működött, nem működött, akkor hogy kéne? Tehát ez egy közös gondolkodás. Akkor van, hogy azt mondják, hogy fogadjam örökbe. Igen. Igen. Akkor mondom, mondani, hogy, hogy az igen. mondom, hogy Ildikó én nem, nem tudja most örökbe fogadni. Tehát, hogy maradjunk a realitásba. Akkor azt mondják, hogy Ajánljam fel neki, hogy beszélek az otthon vezetővel, hogy ez egy jobb otthon legyen, segítsek a továbbtanulásával, tartson vele a kapcsolatot, ezt el tudom vállalni. neki, hogy még lehet családja, hangsúlyozom, hogy az anyukája nem örülne ennek, nem lenne rá büszke. Az
1: az anyuka, aki Nem tudja, hol tudjuk azt, hogy
2: igen, de hogy nem erre szánta őt az anyukája. Tehát, hogy, hogy ő többre képes, hangsúlyozom, hogy még lehet valami belőle az életbe. És így viszont nem lesz semmi. Mondjam el neki nagyon részletesen, mert a gyerekek az előadás alapján már tudják, hogy mivel jár az, hogy elviszik prostituáltnak, hogy hányan fogják megerőszakolni, milyen nemi betegsége lesz, hogy kihullik a haja, a fogát kiverik, mindent mondja, hogy rabszolgál, hogy ezt mind mondjam így el megkérdezem, mondjuk, akkor hogy mondjam, finoma, és valaki azt mondja, hogy először finoman. Ha úgy nem hallgat, akkor hangosabb. Hozzáírják, hol könnyökét fogja meg. Tehát, hogy így mindent végig beszéljük. És akkor általában is, hogy nyer, hívjam a kalahúzt, hogy a kalauz dobja le. <gül> mert van egy kalauz is az egészbe. Akkor ő nem t- Hívjam fel a rendőröket, ez van a darabban, ami nem működik, mert a rendőrök nem jönnek ki. És és akkor ami működik nagyon sokszor az az, hogy szembesítsem úgy, hogy a barátnője elmondja neki az igazat. Mert hogyha a barátnője az egyetlen bizalmi személy megmondja neki, vagy kiderül, hogy ez
1: most nem az, aminek akkor
2: hát. ő csalódik, és le fog szállni. Tehát, hogyha rájön, hogy mi az igazság, tehát olyan soha nem volt, hogy ez a szereplő, a Szani, a fiatalabb lány rájön, elmondja neki az idősebb lány, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor megyek kurvának. Tehát nyilván kizárt
1: az mi az, hogy a rendőrség nem ültet, hogyha fölhívják, hogy most éppen itt ki akarnak lopni valakit az országból, akkor azt mondják, hogy tessék bizonyítani, vagy mi?
2: Hát igen, van egy ilyen erugaszkodó jelenetünk, ahol a, 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 a vonaton utazó másik nő, aki egy ilyen lelkes, nem tud a dologra semmit mondja, hogy akkor most felhívja a rendőröket, akik leteszik rá a telefont, Tehát, hogy... A rendőröknek az van, hogy az otthonnak 24 óra elteltével kötelesek jelenteni a rendőrségnek, hogy nincs meg a gyerek, és a rendőrök 24 óra elteltével, remélem, jól mondom, de tévedhetek kötelesek kiadni a körözést.
0: Addigra meg már. Addigra meg már e, ahogy bombokra.
2: a szerep, ahogy az általam játszott Ildikó mondja, nem csak, hogy megerőszakolták, hanem már rég eladták őket.
0: Megcsapta a fülemet egy mondat, hogy a, az egyik, hogy, hogy azt mondta a szereplő a kislánynak, hogy, hogy még lehet belőle valaki. Igen. És azon gondolkodom, amióta elkezdtünk beszélgetni, hogy ezek a gyerekek mit gondolnak a saját életükről, meg a saját kilátásaikról, a saját testükről, az ő egyáltalán, hogy, hogy mihez van nekik közük. Ugye most is hogy az első két-három válasz hogy valaki más oldja meg helyette. Fogadják körökbe, küldjék le haza, küldjék le a vonatról. Mit gondolnak? Ezek a gyerekek saját magukra. Hát
2: mert hogy oldja meg egy 16 éves lány, akinek senki semmije, semmi. Mm. Érted, hogy Mi oldja az a meg megoldás, az életét. Hogy ők és hát persze, hogy egy, egy gyerek. gyerek. Az én 16 éves jól szúlt fiam, is, ha majd 16 lesz, biztos azt fogja gondolni, hogy majd én megoldom, hogyha nagy bajban, már reméljük, hogy ezt fogja gondolni. És, tehát, hogy ők gyerekek tényleg, tehát hogy hogy oldják meg? Hogy oldja meg egy 18 éves gyerek, hogy kiteszik az utcára, és jó esetben nem lopták el tőle az életkezdésiét, meg az összegyűjtött pénzét. Tehát De szerintem... De végülis nagyon erre jött az következő. Alapvetően, csak még egy, jó, igen, csak egy lesz, hogy alapvetően nagyon alacsony az önértékelése a lányoknak, a lányoknak. Alapvetően nagyon alacsony az önértékelése a lányoknak. Hiszen mitől lenne magas általában? Hiszen rengeteg... Tőle, ne...
0: hogy mi lesz, ha nagy leszel, akkor van egyáltalán erre gondol?
2: ez most egy jó Ez régen kérdeztem ilyet a gyerekektől, de a tapasztalat, ami alapján más előadások, amikor megyünk iskolákba, akkor ez nagyon nehéz, hogy ezt a pedagógusok is mondják, hogy ez változik, hogy sokkal nehezebb nekik valamilyen célkitűzést maguk eléterni, sokkal nehezebben hiszik el, hogy, hogy mik lesznek, és nagyon sokszor azt gondolják, hogy majd sportoló vagy celeb, mert az rövid időn belül tud pénzt keresni. De van olyan lány, aki azt mondja, hogy körmös lesz, vagy boltos lesz, vagy... Tehát, hogy ilyesmi elképzeléseik vannak, de hát... Most az mennyire tud egy körmös vagy egy boltos megélni 18 évesen egy maga, ha fizetésből él, és egy alb mondjuk ki kéne fizetnie? Tehát mi a realitás? És kell
1: a helyet, ahol ő ezt tudja Ingen. csinálni.
2: Tehát mi, 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 mi ennek a realitás, hogy ezek a gyerekek 18 évesen... Különben úgy beszélünk, mint a lányokról beszélünk, de hát azért fiúk, fiúk is, is Abszolút, fiúk is érintettek, az még nagyobb tabu. Ha homoszexualis, ha nem. Tehát persze, vannak fiú prostituáltak is. És a legszörnyebb, ezt most mondom, hogyha valamelyik klubrádió esetleg szokott kurvázni, hogy ez a legszörnyebb. Tehát, hogy ez, ez elképzelhetetlen számomra, hogy nem büntetik a férfiakat, akik ezt igénybe veszik. És van olyan ország Európában, ahol a férfiakat kezdték el büntetni, és, és lejjebb is ment a prostitúció. hiszem Franciaországban, meg Svédországban.
1: De körülbelül egy csomó nyugati államban megvirágzik, miközben tök felvilágosultak más dolgokban.
2: Igen, és ez is nagyon bonyolult, hogy, hogy mi a pró meg a mi a kontra, hogyha te ezt legálisan teszed. Ez most egy bonyolult dolog. Igen, és vagyok, hogy nyilván sok... lehet rájuk, vagy lehet rájuk, hogy... Hát nem ismerem annyira ezt a témát, de, de mondjuk kint tényleg van ott magában a helyen, ahol ez van, sokszor vannak ilyen állomások, ahol vannak civil szervezetek, ahol adnak kaját a lányoknak, ahol megmérik őket, hogy nincs-e ilyen vagy olyan baja, ahol felajánlják a segítséget. Azért Magyarországon ezt nem annyira látom, hogy ez megtörténne. Tehát minden Tilos, és minden ezáltal a sötétbe zajlódik. És még sajnos a másik reakció, amit a lányok szoktak, és ő, ők elsősorban lányok az előadás után, hogy jönnek velünk ki egészen az autóig, és mondja, mondja, mondja az életét, és mondja, hogy őt hogy rabolták el, hogy volt Németországban, ez is volt. Hogy vették el az útlevelét, hogy verték meg, hogy erőszakolták meg, meséli a 15 éves kislány. Hogy kerülnek vissza? Erre is vannak olyan? A Nua is ment ki lányokat. Tehát az Ildinél, ő Doncs és Ildiko, aki a Nua-nak volt az áldozatos munkatárs, és velünk jött éveken keresztül, sajnos most meghalt, pedig 50 éves volt. Ő nagyon sokat mesélt nekünk, és, és ők is mentenek. ki. Nál volt mindig egy telefon, éjjel-nappal lehetett őt hívni. Van ilyen pici névjegykártya, amit osztogatnak, hogy a lányok el tudják tenni Úgyhogy ne vegyek észre, a fiúk. Mm. És akkor beülnek az autóba, indulnak a szájába? Nem, nem, ők megszervezik, kinti szervezeten keresztül és Mondja a lánynak, hogy most van 6 órakor egy vonat, azt el kell érned, most várt éged, de nem tudom ki. Mm. Meg van olyan is, ismerek olyan férfit is Magyarországról, aki dolgozik és megy ki ment lányokat. Tehát így lehet kikerülni. Vagy van olyan esetem, amikor a rendőrség lecsap egy mandára, és akkor visszahozza őket. Azt az a kislány pont úgy volt. De hogy nagyon sokszor jönnek a lányok az ő Mert
0: nincs, aki meghallgatja őket.
2: Nem, mert kinyitja ez az előadás, és meg tele vannak ilyen történetekkel. Mert ez van, ez nagyon van, ez nagyon az ősz történetük sajnos. Ti azért
1: elkezdtetek azzal is foglalkozni, hogy ne csak azt mutassátok be nekik, hogy mik azok, amik veszélyekkel számolni kell, hanem pont amiről eddig beszéltél, hogy valami a jövőképet mutatni, ami azért egy kicsit a felé tereli őket, hogy oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy ezt ne, de akkor valamit fel kell mutatni, hogy
2: mit igen. <gül> igen. Ez is a fruzsinak, volt, ez a fruzsinak volt az ötlete, mivel ő dolgozott ilyen anya otthonba, hogy mi lenne, hogyha összegyűjtenénk olyan történeteket, állami gondoskodásban felnőtt, most már felnőttekkel, akiknek mégis valahogy sikerült az élet. Értem ez alatt a sikert nagyon-nagyon-nagyon tágan értelmezve, tehát mondjuk egy családban él, és a gyerekei nem kerültek vissza állni gondoskodásba, ami egy óriási vívmány, mert megtörte azt a mintát, amit ő kapott az élettől. Vagy van egy munkája, amiből megél, vagy van egy hivatása, amit szeret. Tehát, hogy, hogy gyűjtsünk ilyen embereket, és ezekből a szorikból csináljunk egy előadást, és vigyük vissza az otthonokba. Mert akkor ez pozitív példát ad a gyerekeknek, és inspirálhatja őket, hogy nekik is sikerülhet. És direkt nem olyan hírességeket vettünk ebbe bele, akiket mondjuk sokan ismernek, mert nem kell. Azért, mert azt akarjuk, hogy a gyerekek azt gondolják, hogy bárki ezt megteheti, hogyha nagyon-nagyon-nagyon akarja, és a szerencsés mellé pártól is talál olyan embereket, akik akik segítenek nekik. Úgyhogy csináltunk 12 mély interjút, vagy 11-et, Tizet ilyen állami gondoskodásban felnőtt emberekkel, és egyet pedig a, azzal a nevelőnővel, aki a, az a Ollai is, de különben mondja, hogy, hogy anyának szoktak szólítani, tehát csak az Ibolya hívja
0: anyácsken. Illésnyi Jáncsán Aranka.
2: Igen, Illésnyi Áncsán Aranka. És akkor ezekből az interjúkból, közös munkával, de aztán író-rendező vezetésével létrehoztunk egy előadást, szintén a kávétársulattal közösen, aminek az a címe, hogy kiállok magamért. És három életinterjú került ebbe bele, és az interjúkhoz kapcsolódó jelenetek, és egy órás előadás kerekedett ki ebből, amit ez szintén egy foglalkozást is csinálunk, és ezzel fogunk gyerekotthonokba járni. Most nagyon keressük a lehetőségét, meg az anyagiakat, hogy hogyan tudjuk ezt megteremteni, mert nyilván az gyerekotthonokban nem kérünk pénzt. Ennek már megvolt a bemutatója a Google és most, hogyha összejön minden, akkor december 13 án is lesz egy előadás belőle, és utána pedig fogjuk gyerek otthonokba vinni.
0: Az ember azt gondolná, hogy az állam így két kézzel kap az ilyen lehetőség, <gül> amit végre van, amit nem neki kellene megcsinálni. Itt vannak lelkes művészek, akik megmutatnak, hogy, hogy hogyan lehet majd tovább élni az életet, és akkor így, így szórná rá a pénzetet. Igen, ezek a
2: maiak főleg
0: szeretik Igen. a civileket
2: nagyon. <gül> az a nagyon érdekesebb a sztoriba is, a maga magamért hogy hogy sokszor, akinek sikerül integrálódni a társadalomban, meg meg elégedett a maga életnével, valamilyen segítő szakmába fog elhelyezkedni. Tehát az egyik választottunk a Farkas Norbert, ő szociális munkás lett, a másik, Détót Norbert, ő pedig egy rendőr. És, és az előadás után a foglalkozásnak az is része, hogy valamelyik őjük fog velünk jönni, mint tapasztalati szakértő, és őket kérdezgethetik a gyerekek, vagy a felnőttek a felnőtteknek játszunk. Ami szerintem nagyon nagy előny, mert akkor ott látja a húsvérembert, aki átment az olyasmi szörnyűségen, mint ő, és mégis itt van, és itt áll, és beszél, és és lett valami az életéből. Annak
1: látszik a mintázata,
2: hogy ki az, aki képes erre? Nem nagyon-nagyon ez? ez izgatott, hogy mi az, amitől, amitől valaki ebből a, a rettenetből mégis erőforrás, mi, mi az a plusz, vagy mi, a, vagy mi ez? Hogy miért van az, hogy tehát ez nagyon érdekelt engem. Szerintem nincs ilyen, hogy mintázat, mert a legkülönfélébb emberek ez a 11 ember. És mindegyiknél volt olyan, aki segítette. V- vagy egy tanár, aki azt mondta, hogy fiam, te nem vagy hülye, és ingyen korepetálta és felkészítette. Vagy egy olyan csoport, aki járt az otthonba, és elfogadta őket, nem szidalmazta, vagy nem verte, vagy nem köpte be. hogy hogy megkapott valakitől, ha rövid időn belül is, vagy vagy korlátozott időn belül is, de feltétel nélkül szeretetet. Tehát, hogy valamiféle ilyen segítsége mindegyiknek volt. Valaki, aki jó volt hozzá. Ezt tudtam kideríteni, és hogy nagyon sokan, volt bennük azt mondják egy olyan, hogy én megmutatom, hogy külön vagyok, én megmutatom, hogy én is képes vagyok rá. Tehát ez az én megmutatom, hogy én képes vagyok rá. Az egyik például, akivel én interjú voltam, megtanult olvasni, és nagyon megszerette az olvasást. És azt gondolta, hogy ő, ő jól fog az iskolába teljesíteni. Egy másik azt mondta, hogy visszakerült a családjába, ahol ő volt abszolút a fekete bánány, és szörnyen bántak vele már az otthon után, és azt mondta, hogy én nem fogok megbukni, mint a testvérei megbuktak. Tehát, hogy valahogy valaki nagyon okos, és annyira okos volt, hogy ez nem sikerült. Igen, mi? hogy valahogy egy tanár, de akkor is lehúzott nem tudom hány évet a kisegítőbe, mire egy tanár észrevett, hogy úristen, hát ez nem egy fogyatékkal élő gyerek, hanem egy brilliáns elme. És akkor valaki segítette, hogy hogy hogy, hogy azért felzárkózzon. Tehát, hogy aztán, hogy ez az érzés, hogy honnan jön, hogy én megmutatom,
0: ezt nem tudom. Arra láttál bármilyen számot, vagy adatsort, hogy milyen arányban vannak azok a gyerekek, akik, akik megcsinálták, és akik hát meg. Azok
2: alapján, hogy ezt mondják, hogy utcára kerül a ki gyerek kikerül gyerekek, 70 a vagy prostituált lesz, azt gondolom, hogy nagyon kicsi ez az arány. Tehát, hogy mi 11-et találtunk, most nyilván, hogyha még tovább keresünk, meg tovább kutatunk, akkor lehet. De volt olyan gyerek otthon, hogy felhívtuk, és kapásban azt mondta az igazgató, hogy hát most így rögtön ezt se eszembe. Tehát, hogy ez, a, ez most hazugság lenne azt mondani, hogy ez a döntő. Nem. Ők, ők a ritka esetek. És a, erre
1: megoldást jelentene az, hogyha meg lenne az a háttér anyagilag minden szempontból, hogy működnének a gyermekotthonok? Biztos, hogy hogy sokkal jobb lenne az
2: arány. Ezer százalék. teljesen meg vagyok győződve. Hogyha a pedagógusokat, a nevelők meg lennek fizetve, egy jobb rendszer lenne kitalálva. Az oktatási rendszer igen, olyan lenne, hogy nem rögtön lemorzsolódik, eleve három év hátrányból indul, és aztán a hátsópatba teszik, mint integráció. Tehát, hogyha tényleg egy egy mozgékonyabb, működőképesebb, Kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb rendszer lenne, akkor biztos, hogy sokkal jobbak lennének ezek az arányok.
0: Utánkövetés, tehát hogy ne legyen az, hogy 18 évesen elengedjük a kezét, aztán majd csak lesz vele. Azt
2: nem is értem ezt a Abszolút. Tök Egyszer Sorry. kaptam egy e-mailt, a csoportos e-mailemre jött egy esengő e-mail, hogy 18 éves, vagy elmúlt most jött ki a gyerek éhezik, egy fiú érte, nagyon-nagyon vékony vagyok, éhezek, amikor tudok, vállalok munkát, egy albéletben lakok, nagyon félek, hogy kitesznek, kérem, könyörgöm, hogy segítsen. Hát ezt egy sort, aztán válaszoltam neki, és végül felhívtam, és találkoztunk, és, és ennyire életre való fiú volt, hogy elküldt ezt az e-mailt, megkérdeztem, hogy hány embernek, és mondta, hogy mit tudom én, nek akit talált az interneten, és úgy, úgy értelmezte valahogy a honlapot, hogy itt majd segítenek neki. Hárman válaszoltak, egy iskola, a Vöröskeresztnek egyik irodája meg én, és mindannyian valamit hozzátettünk ez a dologhoz, és ő mondta, hogy hát igen, 18-esen utcára került, és, és ő dolgozik, amikor tud, de például nem viszi el a telefonját, hogy ellopják, tehát nem mindig elérhető, elmondta, hogy milyen körülmények között lakik alberletbe penészes, zajos, nem tudom mi, és utána elveszettem vele a kapcsolatot. Tehát én most például iszonyatosan aggódom, ért, hogy mi van, mert se az e-mailre, se a telefonra nem válaszol. És, és tényleg egy nagyon vékony fiú volt, elképesztően szépen tudott írni, mondta, tehát, tehát nagyon kultúrált volt, mondta, hogy neki nagyon fontos volt, hogy ő tényleg megtanuljon írni, meg olvasni. Tele van az ország ilyen fiatalokkal. Vagyis hát ő nagyon törekvő volt, ő képes volt arra, hogy megírjon 50 e-mailt. És így most nem tudom, hogy mi van vele. Tehát most gondold el, hogy tényleg ezek a gyerekek kikerülnek az utcára és kész. Senkiük, semmiük. És nem is
1: keresjük őket. Értem, hogyha eltűnik valaki, akkor Igen. azért annak van híre, hogyha olyan a háttere, de ezek közül egy csomónak híre sincs. Egyszer megjelenik egy rendőrségi fotón, hogy keressük, aztán soha hát többet nem tudunk. Nem én
0: most megnéztem Igen, tényleg. az elmúlt, nem tudom, két-három napban, legalább 150 fiatalkorú van körözés alatt. Mit hallottál róla?
1: Ezt mert lelkileg, akár neked, akár a gyermekotthonokban dolgozóknak hogy lehet bírni? Tehát mennyire kell eltávolodni ettől a történettől, mert te is lemég, lemész egy ilyen helyre, meg lementek a társasággal. Hát az nem igaz, hogy az ember nem érzi azt, hogy én most mindenkinek külön-külön segíteni akarok, de hát azt fel kell mérni, hogy nem tudsz. Nem tudsz segíteni. Tehát most megmutattad nekik, ezért adtál kezükbe, és aztán a, a hazamész, és éred az életedet, ami teljesen természetes, mert nem vihetsz haza mindenkit.
2: Hát nyilván ez a dolog mozog bennem, különben nem foglalkoznék ezzel, meg nem csinálok ilyen előadásokat. Persze, ez nagyon megvisel, nagyon sok esetben megvisel, sok esetben már jobban megtanultam kezelni, és mindig adok, amit tudok. Tehát, hogyha jönnek és mondják, akkor hallgatom őket, értő hallgatással, ahogy megtanultuk, hogy kell, próbálok mondani két hasznos dolgot, vagy biztatni, meg az előadást és a foglalkozást, ezt tudjuk adni, meg hogy ennek visszük a hírét. Szerintem nagyon fontos, hogy amikor ilyen nagyon nehéz helyzetekről van szó, akkor aki ezt hallgatja, azon gondolkozom, hogy, hogy ő mit tud csinálni. És sokszor azt érzik az emberek, hogy hát, ó, hát mit tudok én csinálni? Hogy én is azt érzem, most ott vannak a lengyel-belarusz határon a menekültek, mit tudok én csinálni? Azt mondom csinálni, hogy elolvasom, megosztom a Facebookon, ha van három forintom, akkor küldök a, a migration Air-nek, Tehát, hogy valamit mindenki hmm. tud csinálni. Tehát, hogy azon kell a személyes életünkben gondolkodni, hogy én, vagy hogyha nem is, en, ha nem a fiatalkori prostitúcióban élőknek, de mondjuk a fiatal gyerekeknek, vagy máshol. Tehát, hogy szerintem ez, ez a fajta, hozzáállás, hogy én nekem is kell valamit adnom, visszaadnom, keresnem a lehetőségét. Ez annyira jó lenne, hogyha ha, a ha gyökeret a társadalomban, mert ezáltal valahogy ez a teljes társadalmi kétségbeesés is
0: enyhülhet.
2: Tehát, hogy én például azért csinálok ennyi minden ilyen dolgot, hogy ne érezzem magam totál tehetetlenek, amitől megőrülnék.
0: Hát igen, mert alaphelyzet, hogy ez nem az én problémám, akkor mit foglalkozzak Mert be. hogy mit tudok én? Mit hát ezt mondom, hogy mit én tudok én tenni. én tenni. Ezzel mondom, hogy
2: igenis, ne, ne mondjuk ezt magunknak, mert ez hazugság. De hát igen, de hát nem, még
0: csak azt, hogy nem az is eljutni oda, hogy mit tudok tenni, hát ez a, hanem, hogy ja, hol ho, ho érint ez engem. Hát most ott vannak hát a igen. menekültek a hatát. Igen, a igen, igen. Közön, nem vagyok igen. Én vajuk vajuk megyek, hát mi dolgom van nekem ezekem Most kivittek néhány kislányt borsodból Hollandiába, hát és akkor. Tehát, hogy, hogy ezt nem tudom, hogy lehetne az emberekben megmozdítani, hogy az, hogy annak a kislánynak valami baja lesz, az nem csak a kislány baja, hanem a, a én bajom, a te bajod, a te bajod, hanem az egész ország Hát azt hogy az ország fele vagy kétharmadalasan
2: leszakad, és hódszegény, és nyomorba él, ez az egész társadalomra hat. Tehát, hogy valahogy hogy igen, tehát, hogy
0: valahol egyek vagyunk. Igen, tehát, hogy... tehát, hogy ez a mi szégyenünk is, hogy így hát ezért fontos. a 18 az, éves hogy... gyerekekkel, akiknek se anyjuk, se apjuk, semmiük a világon. Hagyjuk, hogy úgy bele a világba, aztán majd valami lesz velük. Hát ez komolyan, én ilyen szekunder szégyent érzek Igen. most, Igen. erre
1: gondolok. De hát ezért is fontos az, hogy a művészet, meg a média foglalkozzon ezzel, Igen. hogy a hangjuk fel legyen hangosítva, ők nem jutnak el sehova, tehát ha mi nem mondjuk el helyettük, akkor ez nem fog eljutni senkihez, hogy, hogy itt de. őrületes nagy baj van. Olyan, mert hogy mondtad az elején, hogy ugye akikkel csinálod, ők tartanak olyan védett házakat, ahol mehetnek a prostituáltak, akár a gyerekekkel, Igen. de olyan otthonokról, vagy házakról, vagy szervezetekről, te tudsz, aki azzal foglalkozik, ezekkel a kikerül gyerekekkel, tehát azokkal a 18 éves gyerekekkel, akik már holnapra azt hiszem 200 ezer forinttal a zsebükben, de nem vagyok ebben biztos, tehát egy bizonyos összegér a zsebükben, azt mondják, hogy most akkor... akkor Körülbelül az, egy millió bújt.
2: forint fölött van az összegyűlt családi pótlik, meg az életkezdési Aha. járadék különben. Ami még veszélyesebbé tesz. Igen, éveként mert nagyon sokszor hirtelen soha nem látott rokonok kerülnek elő, vagy eltűnik kézen közön, és valahogy a gyám, ez az kiállok maga bett-sztori ellopja konkrétan. Ez most is volt az egyik gyerekemmel. Eltűnt az összes pénze. De úgyhogy nem kapta meg, tehát
1: nem folyosították neki, mert azt mondták, hogy ez itt nem jó talmány, ott keres, itt keres, itt
2: sehova Wow, Igen. Uh, úgyhogy uh, nem tudok ilyen állami szervezetről. Van egy színházi társadalmi projekt, megint csak egy civil dolog, ez az artra való, Uh, amit Sherman Márta, meg most Roman Kovics Edit csináltak, ahol egy ilyen komplex integrációs program, aminek egy művészeti program is a része, és egy, egy-, egy színházi előadást készítenék aztán olyan állami gondoskodásba felnőtt fiatalokkal, akik már nagykorúak. Uh-huh. Uh, ezt a belügyminisztérium támogatja már pár éve, tehát erről például tudok, de ebben részt vesznek mondjuk egy évbe 12 gyerek. Hát ez... Igen, ami csodálatos, hogy ez hát van, 12-ben de... van is jó. De nem, szám, de nem ismerek ilyet, lehet, hogy van ilyen. És csak jó lenne, hogyha valaki tudna ilyet, akkor például most betelefonálna nektek. Én nagyon szívesen Igen, találkozok velük. Tehát, hogy valamilyen. Csak nagyon nehéz feltételekkel lehet bejutni, de azt hiszem van valami
1: utánkövetés, tehát van valami lehetőség arra, hogy hogy bekerüljél egy ilyen házba, de ott egy őrületes feltétel egyet jobbra pislogsz, és már kitesznek. Tehát, hogy, ilyen, uh-huh. tehát, hogy nagyon-nagyon hát, szigorú nagyon szabályok. Arról,
0: hogy ez van, hogyha per- ja, te hát hát, hogy nem az van, hogy, hogy kimész, és akkor és már hogy egy, egy tehát hogy na, akkor íre, vele, felveszed a kapcsolatot. És, és az, nem az
2: nem autónakban nem van. is van ez az utógondozás, tehát lehet utógondozatnak lenni, azt hiszem, 21 éves korig, Szerinten hogyha te beszélek. tanulsz. Az, Aha, az lehet, hogy, lehet. Erről. Lehet, hogy te erről beszélsz, de az, aki kikerült már az otthonban, is olyan gyerekekkel foglalkozik, valamint működtetnek, mondom, én nem tudok, csak erről az altra való projektről. Minden otthonban lehet utógondozatnak lenni, hogyha megfelelsz a feltételeknek. Én úgy tudom, hogy az a feltétel hogy tanulj tovább. Uh-huh. Hát annak meg gondolom sok esélye Kicsi, így? kicsi az esélye.
0: Érettség nehéz, gondolom, hogy otthon van letenni.
1: Sok, ö, akár sorozat is foglalkozik ezzel, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen iszonyatosan nehéz ezekből az ördögi körökből kikerülni. Tehát, hogy ez, ez nem megy egyik percről a másikra, és most volt ez a. Méd, hogy hív, mi volt annak a sorozatnak a Na Mindegy, most volt egy sorozat, egy amerikai sorozat. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy borsodban készült, egy amerikai sorozat, ami pont ezt mutatja meg Amerikában, hogy mit tud kezdeni egy egyedülálló nő, aki egy bentalmazott kapcsolatban, még egy kicsit más, de csak hasonló, mint a... Sok hasonló a Egyedülálló nő egy gyerekkel utcára kerül. És ennek az őrült téboja, érted? Hogy annak, hogy bekerül a rendszerbe, kell lenned lakhatásnak, de ahhoz, hogy lakhatás sod legyen, be kell kerülni a rendszerbe. Na mondjuk már itt elakad az egész. Tehát, hogy ez mindenhol a világon borzasztó nehéz, de, de nekünk most itt a dolgunk, hogy.
0: És ez nagyon-nagyon összefüggül a
2: a családon belüli bántalmazással, mert nekünk is például az egyik interjú alanyunk, ő aztán eltűnt, tehát ő egy gyerekkel elmenekült a bántalmazó kapcsolatából, egy albérletbe volt, és most elveszettük a nyomát, utána telefonál többször, hogy megint bánta, visszament a bántalmazójához, mert nagyon sokszor, ötször, hatszor kell eljönni, mert semmi egzisztenciája, megcsinált egy OKS képzésen egy, egy bolti eladót. Tehát, hogy megint az, hogy ebből lehetetlen megélni. Visszament a bántalmazó, az kiderült, hogy azt is bántalmazza a saját apja. Tehát, volt, hogy együtt menekültek az alkoholista apától, volt, hogy ő menekült a fiútól. Figye, komolyan erről szól ez a sorozat is. Próbáltam, őrülten hívogattam ismerősöket, akik az elemi gondoskodásban dolgoznak, hogy tudsz olyan otthon, ahova bemehet. Tudsz olyan, mert van mindenhol. Álfel kell önni, és, úgy és úgy. akkor az anyai zén podmanyiskutcába Tehát, hogy így. Én így, hogy ezt csinálom hat éve, ha, nem tudtam közelme, volna sem sem egy mutatni. olyan helyet vidéken, aztán meg pláne fogalmam sincs. Tehát, hogy hova megy valaki, aki huszonakárheny éves van egy gyereke, és fut a bántalmazója elől. És, és nincs semmi. Annyira semmilyen. ugyanez hova? van
1: mindenhol, hogy képzeld, de hogy szinte szó szerint hangzott ebben a filmben, amikor valamelyik ilyen bentlakánsos eltűnt, vagy elment, és akkor mondta az intézet vezetője: hogy nyugi 5-6 alkalom kell ahhoz, hogy eldöntse. Igen.
2: Nem, különben hogy ki tudjon visszamegy, szakadni. Igen. Ezt nem is
1: mondták.
2: Ezt a nem mondta. Különben
1: mindig visszamegy ugyanabban bántalmazó kapcsolatba. és hát tényleg, ami a legesleg durvább, hogy amiket hozott, tehát hogy ez a megtörés, amit szintén mondtál, hogy, hogy ki az, aki Bárminek sos sorsfordító, bármi, de hogy ezt meg tudja fordítani ezt az egészet, és nem viszi tovább generációról generáció. Hát
0: azt hiszem, hogy a bántalmazó kapcsolat az egy, egy egészen hosszabb beszélgetést igényel, nem, de beszéltünk mi már elő, meg biztos, hogy fogunk is, de nekünk sajnos most leért. Mm. Az idők. Úgyhogy be kell, hogy fejezzük. nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon köszönöm. Az elmúlt egy órában fajer évekre beszélgetünk, aki a láthatáron csoportvezetője, dráma, pedagógus, művész. Én azt szóval.
2: szoktam mondani, hogy színész, drámapedagógus.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, döbbenten hallgattunk nagyon sokszor. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Önöknek meg köszönjük szépen a figyelmet, ezzel a mai műsorunknak elértünk a végére. A www.clubradio.hu weboldalon ezt a műsorot, hogy az összes többit meg tudják hallgatni, le tudják tölteni, keressenek minket a podcastgyűjtő oldalakon, a bonyolult dolgokat kell keresni. Kövessék a Club Facebook oldalát, Instagram oldalát, iratkozzanak fel a Club YouTube csatornájára. Egy hét múlva ismét. Elköszön a két műsorvezető, Korpás Krisztina. És Bálint Judit. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.